0: 好，这里是和彤，打扰了，我是沙拉，我是汤姆。那、啊、今天我们的主题呢是资生堂，因为这个牌子太有名了啊，我们就不做任何铺垫，上来就开聊。但是呢，就像我们在前一期里面预告过的，我们今天是要聊资生堂，但我们要聊的呢是美妆护肤这个主业之外的资生堂。如果用一句话来形容，那就是。不想卖苏打水的西药房，不是好的杂志公司和艺术画廊
1: 。已经混乱了
0: 。有押韵好吧？<笑>就是大家是不是已经感到晕眩了？其实你一个字都没有听错啊！这句话虽然听起来驴唇不对马嘴，但其中提到的真的都是实打实的资生堂的业务。所以通某哥在做这期准备之前，你知道资生堂有这么多的这个斜杠业务吗？
1: 就这么多不务正业的这个业务线里边儿，我其实只看过花春》这个杂志，嗯，就但当时也并不知道资生堂自己做的这个杂志，你
0: 就会当杂志来看的，对，
1: 是<吧>完全以为就是一个比较时尚的艺术杂志，
0: 嗯
1: ，然后我甚至不知道我自己日常用到的很多牌子也是属于资生堂的，<笑>在这儿就先给像我一样的这种美妆白痴先普及一下，就是不是瓶身上写着资生堂的才是他们家的。嗯比如说护肤的伊丽丝尔、欧珀莱啊，洗化类的这种水之密语、斯贝奇，然后防晒的安耐晒，香水的这个三宅一生，男士专用的乌诺啊，这些都是资生堂的子品牌，就资生堂可以给我广告费了，这时候。<笑>即使作为一个懒汉，你不护肤不防晒，你最起码还是会用到发泥和浴液这些嘛？这真的是让一个男生也难逃资生堂的天罗地网
0: 。对他们家产品就是一个天罗地网，很多人可能就没有意识到过，说我在用其实是资生堂的东西，就实在太多了
1: 。学了设计之后呢，资生堂的这些产品包装啊、品牌宣传啊，经常会作为经典案例出现在我们的这个学习的过程里边。嗯开始去屈臣氏买乌诺的这个产品的时候呢，也会同步找一些他们家的广告来看。我记得当时的代言人还是风华正茂的齐夫木聪。<笑>虽然他们家整体品宣走的不是日清那种出其不意的路线，但是他对美术有非常高的追求，然后包括他自身有这种柔软典雅的这种气质，还有和谐共融的这种品牌理念，也是具备很强的记忆锚点的。后面我们会再详细展开。
0: 对，就是资生堂，它在我记忆里面一直就是一个特别讲究美的品牌。后来我想一下，可能真的就是因为我广告看多了。但<笑><笑>就为什么我们今天想聊的其实是那个美妆护肤之外资生堂呢？是因为之前咱们聊的那个长冈贤明那期的时候，我当时随手就买了一本他们那个《Design Travel》那个杂志嘛，买了一期东京的。嗯、前阵我就也是闲的吧，翻了一下。哎，正好看到里面有一篇是写那个资生堂在银座的西餐厅的，嗯，当时我脑海里面我就叮了一下，我觉得这事有点意思啊，嗯
1: ，就他们还干这个是吗？对
0: ，因为在此之前呢，我也是只有看过他们那个花春》的杂志嘛，嗯，然后这个西餐厅其实很多年前去银座的时候可能有个模糊的印象吧，就我把这些东西都串联在一起之后呢，我突然间意识到说，哎，资生堂它可能是一个非常多元的品牌。有可能平常咱们对它的这个认知有点太局限了啊，所以今天咱们就来聊一聊这个主流认知之外的这个资生堂的业务。所以呢，资生堂它不光有美容护肤，同时还开餐厅、办画廊、出杂志，并且每一项都做到顶尖的级别。就更有意思的是，这些业务它全部诞生在上个世纪三十年代之前的。并且全部都经受住了时间的洗礼，一直延续至今。所以说，这些业务他们的存在构成了资生堂的文化力，也相当于是筑起了资生堂的这个品牌护城河吧。那为什么一家卖化妆品的公司，它要做这么多看起来特别不相关的业务？在今天的节目开头呢，咱们先来扒一扒资生堂从诞生初期到上个世纪三十年代这段时间里的一个发展史吧。我觉得咱们先建立一个时间轴的概念，看看各业务线它都是怎么来的，然后再在后面对它做一个详细的拆解。那在收听的过程里面，如果你对这个什么历史时间呀、啊，对人物的名字感到混乱，没有关系，很正常。我们已经把这些重点信息呢都提炼在节目的这个 show notes 里了。如果你是小宇宙听众，你可以通过点击节目的标题或者我们这个播客的名字，然后你点击之后呢，你应该就能进入到本期节目的这个主页
1: 。对，也可以在那个播放页点击左下角的那个 information 的图标。然后你可以直接到这个主页， oh, 对
0: ,对，就反正点击之后呢，就可以看到收 notes 了。你听到哪儿觉得这个人民记不住了，去看一眼或许就会好一些。那话不多说，现在咱们来正式的坐上资生堂的时光机，把时间线推回到1872年，也就是非常遥远的明治时期了，距离今年呢正正好好就是150年。这一年呢，东京银座的街头出现了全日本第一家西洋风调剂药局，什么意思呢？就是说这个药店啊，它虽然看起来还是很传统的设计，它的店员呢也都穿着是和服，但是店里面卖的是西式的药片和胶囊，这个在当时是非常罕见的事情。开这个店的人，他的名字叫做福原有信，当时非常年轻，只有二十三岁。这个日本的小伙子呀、啊，他不光懂西药，他还特别懂中国的传统文化。他从中国《易经》里的“治灾坤元，万物滋生”这一句话里面，选取了“滋生”这两个字作为自己药店的这个店名。那这个呢，就是资生堂的起点了。嚯
1: ，这一家子可真是对中国文化有很深的情结，因为后面在设计上也是出现了各种各样的中国元素
0: 。对，就是在后面聊天中，大家会感受到他们家这全家人都是这个中国传统文化的狂热粉丝。<笑>这个店现在开起来了是吧？然后之后的十多年里呢，这家叫做资生堂的药店，它做了很多日本第一，但是听起来跟咱们现在理解这个资生堂特别不搭嘎的事情。比方说，一八八八年，这个资生堂药店发售了日本的第一款牙膏；一九零二年，他们在药店里面引进了全日本第一台苏打水制造机。唯一稍微相关一点的，可能是一八九七年吧。这个时候的资生堂推出了一款叫做“红色蜜露”的这个化妆水，就是现在还有在卖的那个红色蜜露
1: 。就这个算是资生堂第一款美妆产品了，是吧？
0: 对的，对，就是实打实是它第一款，但当时也不算它的主力吧。然后、哦、特别逗，就是因为他确实发明的时间太早了嘛。嗯，我最近在小红书上面刷到说，有人说按现在这个成分党的视角来看，他的配方有点陈旧。你<笑><笑>想想，都一百多年了。对呀，是挺逗的。然后呢，说回来，这个虽然这个福原有限，他是资生堂的创始人，但是将资生堂这个药局经营的蒸蒸日上的，其实是他的妻子德夫人。因为除了开头十年，福人有幸，他后来的经历主要都是放在很多其他相关的事业里面，比方说他致力于推广医药分离，然后一八八八年的时候，他还参与开创了全日本第二家人寿保险公司，叫做帝国生命保险株式会社。所以他的这个药局的生意其实基本都是交给德夫人和他的大儿子打理的。然后呢，这个药局生意一度好到员工他可以享受包吃包住的待遇，而且呢，公司的学习氛围还特别好。他的伙计们会各自学各种技能，比方说学一学什么记账啊、英语，包括还会学书法。
1: 好自觉。
0: 对，就大家还会开玩笑说，资生堂改名叫书生堂算了。但其实就是这种好学的文化氛围，其实是一直延续到了资生堂后面的这个企业文化里的。
1: 嗯，就资生堂在后续的发展里边也吸收了很多文化的精髓嘛，就是现在也知道这种好学的精神到底是从哪儿来的了、嗯
0: 。对，所以就是我我觉得我们在聊资生堂历史的时候是有必要抽出这么几句话的时间来跟大家分享一下，资生堂这个成功的背后其实是有德夫人这样一位很优秀的女性作为幕后工程的。你像、嗯、就在那个男尊女卑的时代，这个事情真的太厉害了，嗯
1: 、尤其厉害。
0: 嗯那福原有信他开创了资生堂的药局，他的妻子德夫人把药局的生意做了起来。那为啥这个药局变成了咱们现在认识的这个资生堂呢？这里就要引入一个里程碑式的人物了，也就是他们俩的三儿子，叫做福原信三
1: ，就是中流砥柱来了。<笑>他出生的这个时候，好像正好是明治维新时期吧。就等于是在日本效仿欧美的这个近代化的过程里边成长起来的，所以这个人也是被培养出了非常宽广的视野和好学的这种品质、嗯。
0: 嗯、对，就福原贤三，因为确实也是出身的那个时代的特殊性嘛，就是你可以看到很多很新鲜的东西了。然后他从小呢特别喜欢绘画，还拜过名师，我记得。但是呢，没有办法，是有家业要继承的，嗯、所以呢，他只能听从他爸爸福原有信的这个教导，把绘画是当做兴趣。他人生的主线呢，还是得读医学，对吧？因为家里面是开药局的嘛。他在日本读完了医学，然后又遵从父命去了这个美国，读了哥伦比亚大学的药学院。但是然后呢，这段留学经历为他后来的事业，乃至于说为整个资生堂吧。都奠定了几个重大的基础。第一个呢，就是留学期间他在纽约打工，他接触到了这个药妆店和化妆品的行业，积累了行业的敏感度和经验。第二个是他在留学期间呢，认识了一个同样是来自日本的穷画家，这个人叫做川岛李一郎。就咱别忘了，福原信三他本身是学画画的，所以说审美的意识让他和这个川岛李一郎成了特别好的朋友。而这个川岛李一郎呢，他在后来为早期这个资生堂美学就做了很多的贡献。咱们之后要聊的这个资生堂的餐厅啊、画廊啊、杂志，都会频繁地出现这个川岛李一郎的这个名字。第三点呢，就是福原信三，他在留学期间还认识了另外一个在纽约大学读市场营销的日本人，叫做松本生。然后就是两个人，他们后来就成了特别绝佳的商业拍档。福原信三负责美学，松本伸来负责这个经营
1: 。嗯，我再补充一点，就是福原信三在回国之前呢，还去欧洲转了一圈儿。就凭着他从小对美术的这个兴趣，然后他走访了各个国家的艺术院校，然后并且在前面说到的这个大学好友川岛李一郎的介绍下面呢，结识了一众非常年轻的留学艺术家。这段经历呢，也是为他积攒了一大笔社交资源，就是我们后面会不断的 cue 到。嗯
0: ，总之就是在外面看过世界之后呢，福原贤三留学归来，然后他在一九一五年出任了这个资顺堂的社长。那凭借他的学识啊、眼界啊、人脉啊这些积累的东西，他可以快速的开展了一系列非常亮眼的操作，随便罗列几个啊。一九一五年的时候呢，他制定了资生堂非常著名的这个花春商标。一九一六年，他在银座的这个药店旁边单独成立了化妆品部。之后呢，陆续发售了香水、按摩霜、香粉和高级的化妆品套装。所以，就是现在咱们听听，和那个药店版的资生堂相比，是不是已经听起来稍微有点资生堂的味道了
1: ？嗯，有感觉了。嗯
0: ，来感觉了。然后呢，同样是在这个1916年啊，富原信三开创了这个主导资生堂设计美学的意匠部。1919年呢，开设了全日本现存最古老的画廊。1924年，创刊了名为《资生堂月报》的杂志。1928年，正式开设了西餐厅。
1: 就是把这几个时间放在一块儿，真的好早啊！惊不惊喜？
0: 所以，就你想一想，<笑>虽然这些业务咱们用现在视角来看，觉得听起来还挺斜杠的，对吧？嗯，其实你要放到资生堂这个历史长河里面来看的话，其实他们是跟护肤美妆这条主业一直都是在并行发展的。那这里我们提到的这个意匠部、画廊、杂志和西餐厅，就是我们接下来要展开讲讲的重点了。就是希望大家在听到这里的时候呢，咱们先形成一个基本的概念吧。就是在上个世纪三十年代的时候，资生堂它已经成为了一个主业副业都非常突出，并且很讲究美学的这么一个品牌。那今天说到美学 t o 哥，咱们不妨先从资生堂的这个负责设计的意匠部，你来给大家讲讲吧。就是资生堂怎么能在这个部门的引导下，就这么。美了一个世纪的，
1: <笑>好，上面也说到福原信三回国之后呢，成为了资生堂第一任真正意义上的社长，开始利用他自己学到的这些东西，然后大刀阔斧地去改造这个产品研发部门，同时呢，他还创立了一个新的部门，就是刚才提到的意匠部，也就是相当于现在的设计部门，专门负责这个产品的包装呀和品牌宣传。福原信三甚至在这个部门里边还放了张自己的办公桌，就亲自监督这个设计的产出。这个部门在当时是非常具有开创性的，就是因为当时在日本，设计这个职业都还没有成型，其他公司更不可能拥有自己的设计部
0: 。哦，所以就是都别公司还没有专门的设计部的时候，资生堂就已经在大力的发展这一块了，是吧
1: ？对，就是设计这个职业都还没有呢嘛，哦、嗯。这个时候呢，福原信三在前面积攒的这些社交资源就派上用场了。他把之前认识的这些艺术家朋友全部招揽进了这个部门。这批归国的留学生呢，刚吸收完欧美最前沿的这种美学意识，可以说是代表了当时日本美术的一个最高水平了。他们聚在一块儿呢，就开始尝试日本当下还没有出现的一些艺术形式，然后在资生堂的这个品牌基础上呢，去最大化自己对美的这个想象。当然，对于当时的他们来说，就是还没有商业设计这个概念，更多的是想把自己学到的东西投射到产品上去。所以呢，比起单纯的广告，他们为当时的创作还是注入了更加丰富的艺术性在资生堂创业初期的这个产品宣传上，其实就可以看出就是新艺术运动的这种风格痕迹。这种风格是在二十世纪初期的欧洲广泛流行的。就是非常高雅又梦幻，然后造型非常的繁复，就像是一部写给成人的西洋童话。其实现在在日本也能看到很多这种风格的这种东西，像那个高迪啊、克里姆特啊，还有日本人非常偏爱的木下，都是这种风格的代表人物。然后到了三十年代呢，装饰艺术风格开始成为了主流，这也就是最近几年刚刚开始翻红的这个 Art Deco。主要是用更简洁抽象的这种几何图形来凸显现代感，代表着现代工业中这种技术和进步的力量
0: 。等一下，这个又繁复又简洁是怎么回事？
1: <笑>就这两个风格，你听上去它其实挺矛盾的，嗯、但它其实都是第二次工业革命之后现代主义的一个演化阶段，就是它都是在传统绘画的基础上逐渐趋于扁平的一个过程，就是新艺术运动已经开始扁平了。但是到了装饰艺术之后，就会扁平的更过分。而且这里面最好玩的是呢，就这两种西洋美术风格的诞生，都受到了日本江户时期的这个装饰艺术和浮世绘版画的这个影响。然后呢，再由福原信三从欧洲带回到资生堂意匠部的手里，然后再解读成自己品牌的一个特色，就像是一个互抄的一个过程，
0: 用文化输出吧。<笑>
1: 然后在当时的意匠部里边有三位主要的设计师，就是史部记、前田贡和山明门夫。然后他们三个人呢联手为品牌风格定调，然后把起源于唐朝的这个唐草纹样简化成了这种新艺术风格的图案，然后再结合装饰艺术风格的这种时髦女郎，就打造出了当时最具备创意和时尚感的这种设计，在全日本就吹起了一股西洋文化风潮嘛。也让这个资生堂在日本人心目中彻底成为了这个美的代名词。资生堂的这个出版 logo 啊，是由这个福原信三本人亲手设计的。logo 主型的这个灵感呢，据说是来源于中国古代的窗花，就是不是贴在玻璃上那种红色剪纸啊，就是苏州园林里边那种石头做的窗花。在这个窗花的形状里边呢，有两朵山茶花，嗯，然后一朵向上表示进取，一朵低头呢表示感恩。山茶花在日语里边写作“春”嘛，就是一个木字旁，一个春天的“春”，嗯、然后读作 “tsukubaki”。然后为什么会在这个 logo 里边选择它呢？是因为它在冬天盛开，然后象征着春回大地，然后它传达出了希望、热爱和永恒。后来，资生堂就是不断地去融合自然呀、啊、传统啊、艺术啊，然后也让这个山茶花呢成为了日系美学的一个代表元素
0: 。哎，我就觉得这一整段话听起来就太美了，<笑>特别的资生堂。
1: <笑>然后，品牌字体里边的这个汉字呢，是设计师小村雪代从自己非常喜欢的这个明朝体演变而来，就是明朝体也是中国明朝传过去的嘛，嗯。嗯然后那个英文字体呢，是在上世纪二十年代，资生堂进军海外市场的时候，然后把这个西塞多的两个 S 拉长倾斜，然后就变成了我们现在最常见的资生堂 logo 的样子。在那个还没有电脑的年代呢，一代一代的设计师都是用手绘的方式去微调这个 logo， 每一个年代都会有一点点不一样，然后会融入每个时代不同的这种审美意识。即使到了电脑普及之后呢，这个传统也保留了下来。就是现在进入资生堂创意部的这些新员工，也要花费一年的时间去学习手绘这个品牌字体，还要去临摹各个时代经典的海报，就是为了把这种品牌的美感传承下去
0: 。哎呀，就是聊到这儿，我觉得我不得不感慨一下，我觉得资生堂它真的是一个特别集全球化之大成的品牌。<笑>你想一下，它是一个日本企业。然后呢，他用了中国易经里面的词语来作为自己的名字，嗯，然后他在审美上又融合了既有西洋风，对吧？嗯，同时他又采用了中国和日本的美学，我觉得完全就是从古至今，然后从外国到日本这个一通大融合。对，而且这个当时的意匠部，我稍微补充一点点，就是特别厉害的是，他们不光是平面设计够美，这个商品设计会做得很美，对吧？他们还会创造实实在在,在的美。像是一九二二年的时候，一江部的这个成员提出说要建立三科，就是美容科、美发科和童装科。然后呢，这个三科里面，这个美发科干啥的呢？就是一江部的成员他会设计发型，
1: 连发型都做，对
0: ，给大家做头发。<笑>然后呢，推出的这种发型是，就一做出来就直接风靡全国的那种，好看。嗯，然后呢？后来呢？这个美发科还专门请了从美国来的这个托尼老师。然后呢？就这个时期，他们又创造了一个日本第一，就是呢，资生堂它是全日本第一家引入卷发技术的
1: 。哇、哦！从上面我们聊的这些，你可以看出来，资生堂在早期还是非常蓬勃发展的一个状态嘛。嗯、但是很快呢，就遭遇了全球经济大萧条。然后紧接着在二战里边呢，化妆品又被化为了这个奢侈品，禁止生产。
0: 这不就是那个《华森安置》里面那一期那个“奢侈就是敌人”？<笑>对
1: ，美术设计的方面呢，也是跟着这个产品一样进入了蛰伏期，直到六十年代啊，摄影开始成为了商业广告的主流风格。资生堂也集结了一批就是杰出的艺术指导啊，然后包括摄影师来应战。其中，以总监中村成和摄影师横须贺公光的作品是最为突出的。尤其这个中村成，他号称是将这个日本广告设计从图画时代带进了全新的摄影写真时代。比如，在一九六七年的这个夏日宣传海报里边，中村成安排当红的女演员前田美波里飞到了这个夏威夷的海滩上进行拍摄，这就是日本广告界首次前往海外取景。横须贺公光的这个镜头里边，就是用小麦色的肌肤体现出的健康美呢，也是日系的化妆品广告里边前所未有的。就之前可能都是雪白的这种，嗯嗯,嗯这时候开始以黑为美了
0: 。对，资生堂总是在创造各种的第一嘛。嗯
1: ，所以这个作品在当时的日本社会里边就成为了一个热门话题，并且在女性群体里边也是掀起了一股新的审美风潮。在今年资生堂的一百五十周年纪念广告里边呢，然后他们又邀请了七十四岁的前田美波里重新穿上泳衣，然后复刻了当年海报里边的这个经典场景，就那种女性的自信和力量真的是不言而喻。中村诚为资生堂设计的这一系列海报都走在了日本战后平面设计的最前端。在保留了日式传统风情的同时呢，然后还大胆地扩张了广告设计的边界，所以也在那个日本美学刚刚开始觉醒的年代，就向全世界普及了东方审美的这种魅力。就是抄完了就开始反向输出了。<笑>到了七十年代末期呢，一位来自法国的设计师卢丹士开始和这个中村诚进行合作，两人携手带领资生堂广告进入了平面设计的黄金年代。这位法国人的加入呢，就是源于资生堂在第三代掌门人这个福原义春的带领下开展的一个跨国文化交流。卢丹士他本身就是一个集合了发型师、化妆师、摄影师、时尚设计师于一身的一个全才。他跟福原义春呢也是一见如故，不仅用自己的这个美妆品牌跟资生堂签订了一个长期的合作计划，然后还甘愿成为了这个辛勤的打工人，就是成为了资生堂的创意总监。
0: 你知道为啥他们俩一见如故吗？为啥？因为他们俩同天生日都，都<笑>都是双鱼座。<笑>这个是在福原一春的那个自传里面自己写到，就两个人发现都是双鱼座的时候，两个人还都特别激动。<笑>但是不过说回来，<笑>其实像双鱼座干的事情<笑>收。其实当时这个卢丹石他之所以会说想要参与到资生堂的这个事业里面来，嗯，其实最主要还是因为他是被那个资生堂战前的那些非常出类拔萃的设计给打动到了，嗯，所以就相当于说意匠部的前辈们他们在当年做出的各种创新和努力，在几十年之后呢，就非常真切地沉淀成了这个资生堂的品牌文化里。
1: 嗯，就是前面的各种努力都还是被人看到了。对
0: 的。
1: 后来，卢丹仕跟这个中村诚合作香水广告的时候呢，启用了在国际上刚刚开始走红的日本超模山口小叶子，然后用卢丹仕特有的这种充满神秘感的唯美视觉创意，然后再加上他那种含蓄暧昧的表现手法，搭配上中村诚选出的这些日式风情细节，就比如说这个细长上挑的这种眼妆，搭配金箔的折扇。然后浓艳的这种红唇搭配雪白的荷纸，就打造出一种现代浮世会的高级的这种艺术感。卢丹士的加入呢，用高冷近乎暗黑的这种浪漫主义风格，为品牌增添了一种 high fashion 的这种气质。就放到现在，我觉得妥妥的会被网友骂阴间，就是
0: 你有点太懂网友了吧？
1: <笑>就是还挺哥特、挺暗黑的。嗯，他为资生堂设计的这些海报呢，成为了二十世纪广告史和平面设计史上的非常经典的作品。然后和这个日式传统美学的融合呢，也让资生堂从一众欧美的美妆品牌里边脱颖而出。
0: 嗯，就是在这个卢丹氏加入之后呢，资生堂它确实是用了五年的时间，就成了巴黎家喻户晓的品牌。资生堂它也是借由这个巴黎的成功，彻底就打入了这个全球化的市场。我在那个傅原一春的自传里面读到这段经历的时候，还挺感慨的。当时他们在巴黎做营销活动嘛，然后有人很好奇说，为什么头一天完全没有人知道了这个资生堂，他在巴黎的商场办了一个活动之后，一下子他们就打破了营销宣传类活动的一个销售记录。温一春呢，他在当时其实也给不出答案，他也不知道为啥他们就爆款爆了。嗯，但是呢，其实直到他在后来不断的工作中，他终于明白了，用一句话来讲，就是说这种所谓的奇迹。它其实决定于用公司历史造就的商品和传达商品内涵的表现力。简单来讲啊，就是公司有好的商品，有好的视觉表现，并且有历史沉淀的这个加成，所以他们才能说看起来就一下成了这个爆款。嗯、第三代掌门人这个傅原一春呢，他非常喜欢用的一个词就是文化资本。因为资生堂它在战前塑造的所有文化，后来真的就成了后期资生堂最好的这个无形资本。比方说， 1986年的时候，那个蓬皮杜艺术中心当时要举办一个日本前卫艺术展，然后呢，他们就专门管资生堂借了几件战前的海报。用富文一春的原话来讲，就是原本是资生堂以商业目的来制作的这些商品和宣传品。在经过了半个世纪之后，居然具有了与美术作品相提并论的这个高品质
1: 。嗯，就还是前期对艺术的这个追求比较高嘛
0: ？对，就你想，你本来是卖货的一个广告，后来成了一个艺艺术品了，这个东西还是挺酷的
1: 。对，就这么多年下来之后呢，资生堂所有的品宣设计，它不像其他企业一样去找这个 for a 的广告公司，而全是由自己品牌的这个创意部来操刀执行。就甚至都开始接其他品牌的私活了。现在<笑>，直到现在呢，资生堂的设计师们还在前仆后继的去追求美学的这个极致，一边要延续资生堂多年沉淀下来的这个品牌理念，一边又要去感受时代的脉搏，去发掘与时俱进的这种美。就是一代又一代的这种设计师的坚持呢，都是刻在资生堂的品牌 DNA 里边的。嗯
0: ，就是简单总结一下，就是资生堂它是一家从一百多年前起就开始非常格外的这个注重设计美学的品牌，它超前到日本的公司都还没有设计部、没有设计这个工种的时候，他们就已经开始用设计来打造和发展品牌了。在资生堂的这个整个发展历史里面呢，设计和美也一直都是资生堂的核心。这种前瞻性、专业性还有巨大的投入，构成了资生堂的文化资本。成了这个品牌真的是别人抄都抄不来的这种影响力吧？嗯，在资生堂的发展里呢，这家企业它重视的不光是视觉上的美，它还非常重视通过内容来传播美。这个呢，就我们要聊回1924年了，因为在这一年，资生堂它又做了一件行业第一的事情，也就是面向消费者推出了资生堂月报。这个是化妆品行业里面第一家会发行信息杂志的这么一个事儿。当时的资生堂呢，它已经实施连锁店制度了，所以如果你喜欢的话，你就可以去资生堂的连锁店柜台里免费领取一份。
1: 嗯，刚开始还是免费的啊。嗯
0: ，这个内刊呢，企业内刊值不值得大家去领取呢？你看看这个创刊号的选题，我觉得就已经心动了。资生堂的这个月报，它的创刊号啊，不光教你。保持美丽和年轻的健康方法，同时还跟你分享泡咖啡的方法，<笑>听起来就是又洋气又实用
1: 。嗯，尤其在那个年代
0: 。嗯，所以通某哥说的这个好，就是为什么资生堂他在一九二四年会想到要做杂志，而且为什么杂志里面会做这样的选题呢？咱们就是要像之前每一期节目那样，咱们要把这个事情放到当时这个年代的背景里面来解读。1924年，日本所处的时代叫做大正，它是一个在明治之后、昭和之前非常稳定，但是很短暂的一个时代。嗯
1: ，大正才15年吧，好像就真的太短了对
0: 、啊。对，所以就是一般说到大正的时候，大家就会说什么浪漫啊、民主啊之类的。但其实最适合大正的一个字眼就是乌托邦。嗯，简单来说呢，这个大正时代它特点包括以下几个。第一个就是大量消费型社会和工薪阶层的这个形成，因为这个时候的日本经济发展很特殊，它是吃到了第一次世界大战的红利的，他们的工业化、城市化、高速的发展，那经济发展起来了，势必就会创造出很多的岗位嘛。那上班的人多了，有固定收入的人增加，那钱拿来干啥呢？那肯定就是消费，所以。说到大正，大家一定要记得，它是一个大量生产、大量消费的一个时代。嗯，当时还特别逗，甚至出现了一个暴发户景气。直白来讲，就是说<笑>国家暴富，哪有个人不成暴发户的道理？<笑>就那个时候的企业真的好有钱啊！你说你要跟你老、你老板对吧？给你加薪，一家加加百分之五十了，然后要给你发年终奖，一发发一年的年终奖。哇！那老百姓钱多了干啥呢？又不能存下来，肯定是要享受消费的乐趣啊。所以呢，逛百货、吃零食、喝咖啡，它都是大正人的这个休闲娱乐。当时市面上都开始出现一些所谓的消费社会革新者，我觉得有点像咱们现在说这种新消费品牌的感觉。嗯嗯，所以像什么科尔比斯、未知素、森永奶糖、雪印乳液、百乐钢笔，包括松下。嗯，都是那个时代的这个消费先驱企业。嗯
1: ，有好几个熟悉的名字，可真都是百年老店的。对，<笑>就
0: 相当于咱们现在新消费能干它个一百年的这种感觉。嗯，然后那个第二点啊，大正时代的这个另一个特点呢，就是它不光是购物这种消费活动很蓬勃，它的文化领域也进入了这个商品化的时代，很多的文化内容开始作为商品被加以销售。用通俗的话来讲，就是说民众开始消费报纸、杂志和各种出版物了。呈现出来的结果就是，那个大正时代，它是日本继元禄时代之后第二个阅读大众化的时代。
2: 嗯
0: ，你像现在咱们叫得上名字的出版商，什么讲谈社、新潮社、岩波书店、文艺春秋、平凡社那些，嗯，都是这个爱阅读的这个时代的产物。这其中呢，它又以杂志这种出版型，它是最为红火的，相当于老百姓们，他们是先从看杂志开始培养自己的阅读兴趣，然后呢，才慢慢开始读书。大正时代的第三个特点就是大量的女性开始投身于各种职业了，比方说他们会出来担任电话接线员、教师、护士，然后理发师、什么公车售票员这种工作吧。当时新闻界。甚至诞生了一个新的词儿，叫做“职业妇女”。为什么它是个新词儿呢？因为以前就没有女性出来上班啊。哦、嗯，
1: 在这个时代才刚刚开始成为一个职业了。好惨呀！
0: <笑>那职业女性们进入这个公共事务领域，对吧？大家就要开始穿这种更方便工作的洋装了。你不能穿着和服，你咋上班啊？然后呢，你还要开始用化妆品，让自己非常美、非常自信的走出家门。所以，当社会上甚至会出现一种动向，就是说把化妆品当做一种女性意识改革的象征。嗯，就是说化妆品让女性更美好，女性让社会更美好。基本上，这个就是当时大正时代的一个趋势。
1: 嗯，而女性又正好是资生堂的这个主要消费群体，巧不巧？
0: <笑>所以呢，就我觉得讲到这儿，咱们就应该已经能明白为啥这个资生堂它的化妆品会卖得好，对吧？嗯，为什么它会卖得好？为啥会想到要做杂志？都是因为这个化妆品，它本来就是非常符合时代需求的这么一个消费品，在那会儿，同时呢，你的这个消费者们，他们还拥有这个阅读刊物的习惯。福原宪三他做的，就相当于是敏锐的把两个社会趋势，来做了一个前所未有的结合。嗯，题外话一点，就是当时在关系的时候。就是那个板神和板吉这两个电铁公司，他们为了卖郊区的房子，也做了很多这种杂志、
1: 哦、同一个年代是吗？嗯
0: ，那个比方说当时板神电铁吧，它它的杂志叫《郊外生活》，这个杂志呢就是用来教育那些住在大阪的中产阶级们，他们应该搬离污染的城市，应该去享受这个田园的趣味。就你细想一下，不管是板神、板吉还是资生堂。他们在当时做的事儿，其实用咱们现在的行话来讲，就是他们在下意识的通过品牌杂志这个手段来传播一种中产阶级生活方式。嗯，通过内容来培养这个用户的心智和建立品牌认知
1: ，就感觉我们这个电铁企业不务正业的选题要呼之欲出了呢。哇，
0: 你你都开始剧透我们的选题了。<笑>不过真的，那个板级电铁是一个特别有意思的选题。嗯，我觉得想听的朋友可以在评论区扣一<笑>。那个聊回资生堂啊。这个早期的《资生堂月报》呢，它主要是报道美容和流行趋势，同时也会有一些关于什么兴趣啊、教养啊、饮食的内容，就听起来都非常的中产阶级。而说到这个流行趋势，一九二零年代，如果放眼全球的话，应该没有哪个城市能比巴黎更时髦了。还记得前面那个日本画家川岛李一郎吗？这个时期他已经侨居了法国。所以他就顺势担任起了《资生堂月报》的这个通讯员。你看看那个复原信三这个人际关系用的，<笑>所以相当于当时这个日本的女性，她们可以通过翻阅《资生堂月报》，第一时间获得巴黎的流行资讯。嗯，这个叫做“巴黎通信”的栏目后来成了月报的招牌，就是大家不光能看到画家笔下这种时髦的巴黎女郎。还能读到诗人分享的什么赛马的活动，或者说一个小说家写的法国的某一种节日盛景等等。总之，就是这样一份免费的刊物，可以让人们完全拉近和这个巴黎的距离。
1: 就是现在想想，好像所有的刚才说的这些东西，资生堂做的，不管是杂志啊，嗯、还是他自己做的品宣呀、啊，嗯，还是后面我们要聊到的餐厅啊，都是法国巴黎的这种感觉
0: 。对、啊，就是最时髦的地方嘛。相当于资生堂很厉害的是，他把最时髦、最好的东西，嗯、通过自己的各种手段、各种内容，给呈现到了这个日本民众的眼前。嗯
2: 嗯
0: ，你像月报一开始做这些什么美容啊、流行趋势的内容。后来呢，他们又开始增加文艺、美术、音乐、阅读这些相关的选题。他们的撰稿人还扩及到了就是外部的一些文化人士。就是说，资生堂月报它不光是一个提供资讯的这么一个杂志，它还逐渐向这种文化领域来做一些靠拢。嗯，就你想象一下那个时候的资生堂这个品牌形象，它是得多么的洋气，多么的高级，对吧？然后呢？ 1 9 3 3年，在经过了一个很短暂的停刊之后，资生堂月报它改名为了资生堂画报。这个时期的内容特色在于说，日本女性的这个形象逐渐鲜明了。也就是说，如果说月报时期的那个杂志想展现的是令人向往的巴黎，那这个画报时期的内容其实更注重传达这种日本女性的独立和新潮了。而到了1937年呢，这本杂志它再次进行了改名，这次的名字应该很多听众都很熟悉了，就是前两年有引进过那个中文版的《花春》杂志。嗯
1: ，就山茶花又出现了。<笑>对，就是那朵花。
0: <笑> 1937年的这次更名呢，其实是跟当时的一项运营手段有关的，因为资生堂在那一年成立了自己的会员组织，叫做花春会。成为会员之后呢，你就可以领到面向会员的这个《花唇》杂志了。嗯、同时你还有可能会被邀请到各地去参加什么美容演讲会之类的。最逗的是，如果你这一年你入会了，对吧？你消费累计金额够多，你会有纪念品。我看了一下他们官网给出的信息，送的礼物巨奢华。<笑>第一年是送那个现代艺术风格的化妆箱。后面送什么西镇之的手包，还送什么陶瓷代扣之类的东西。
1: 太舍得砸钱了
0: ！<笑>大手企业有没有？不
1: 过这时候的花川杂志是变成了一个会员项的一个对对对<吗>对，
0: 所以就是他们入会的会员数量，我记得是。哎呀，我忘了，不知道是第一年有一百万还是怎么样，反正就是会员数量特别的惊人、嗯。就
1: 以前是免费领，现在是变成了会员的这种。
0: 鸡贼不鸡贼。<笑><笑>这个花春会的建立呢，确实也充分贯彻了资生堂在这个时期它是有两大目的的。资生堂要做的事情就是普及、打造女性美的这个正确化妆方法，以及提高近代女性的兴趣和教养。前者用他们的产品来实现，后者呢，当然就是用杂志来传达。嗯，后来随着这个战争的爆发，花春进入了一个比较长的休刊期，然后呢，在一九五零年复刊，并且在六十年代后期进入了巅峰。一九六九年的时候，出现过发行量六百五十五万册，<笑>有的吗？这个吓死人的数字！那咱们想一下，如果你说战前的这个《资生堂》杂志它火爆，是因为它恰好踩中了当时时代的某一种需求吧？嗯、那么战后的这个花春为什么可以做出这么惊人的成绩？其实原因特别朴素，就是因为它太好看了。<笑>因为呢，这个时期的这个花春，它背后的操盘手是日本元老级的平面设计大师，叫做众条正义。中条正义，他为花春持续工作了四十余年，他将花春这么一个企业内刊完全打造出了一种现象级的存在。据说他每到一至三年就会把自己之前的什么设计理念全部推翻重来，然后呢，设计风格一直都在变换。所以这四十年里面，花春的风格看起来特别的叛逆、多变、随性、光怪陆离，就完全没有一种明确的范式。嗯。那可能就会有人说了，说哎我这品牌杂志我要风格一直变，不就凸显不出这个品牌形象了吗？对吧？但其实你仔细想一下，资生堂它需要的花春，它就应该是一直新鲜、一直变化、一直走在这个时尚前面的。因为你想，花春它的用途是啥？它是要把资生堂不断发现的这种新鲜的感觉，还有审美的意识给传递给消费者。如果花春它要不是风格多变，我那完蛋了好吗？你像资生堂，它得多老气
1: 。而且现在很多人对花春的印象，我觉得都是一个艺术杂志，嗯，就是这种艺术从哪儿来的，就是这种多变和不停地去挑战来实现。对对对，每个时代的花春其实都走在了美的最前沿嘛。然后那个印刷品确实也是最适合去做这样的美学实验的。就是从中田正义到后来接棒的这个涉谷克彦，就是都不断在这个领域里边去探索什么是当下的这种美
0: 。嗯，而且就花春，它不光是说在设计上一直都走在时尚的前面，其实他内容选题也是。你像这个战后的花春呢，它会鼓励女性找寻自己的生活方式，会探讨一些什么办公室时尚之类的话题，而且很早期就会关注女性的运动啊、健康饮食什么的。所以说，花春它好看，就是因为它一直保持着特别高的这个文化敏感度。这种敏感度呢，它就体现在视觉，体现在内容，也体现在说他们延展的一些事情上。你像是一九八三年的时候，资生堂借由花春这个媒介发起了现代诗歌花春奖。那为什么要鼓励诗歌创作呢？是因为资生堂它希望可以通过自己的力量来发起。对语言进行一个净化的行动，我来翻译一下，用咱们现在话来讲，就是各种人是吧，开口闭口绝绝子 ，yyds。<笑> y y DS, <笑>然后有一个品牌跳出来说，来，咱们发起一个好好说话的活动，咱们来唤起一下大家对汉语古诗之美的这种使用吧。嗯，咱们不要再讲只讲网络用语了。可能差不多就是这么一个感觉吧。嗯、这个现在是意思
1: 太形象了
0: ，是不是 ？Y Y D <笑> S，
1: 各种英语缩写我已经跟不上趟了。
0: <笑>然后呢，因为这个资深堂它真的是有巨大影响力的品牌了，在这会儿，所以这个奖项呢，嗯、它的存在一定程度上也推动了日本诗坛的发展。就是前几年有一个很著名的畅销诗集，叫做《夜空总有最大密度的蓝色》。他有被改编成过电影，我记得
1: 就是电影拍的也确实特别的诗意，在之前某一届北京电影节的时候还展映过
0: 。嗯，就是这个畅销诗集作者，他叫醉过昔日，他就获得过现代诗花春奖，所以这个花春奖他能够在文学界确立自己这个非常独特的地位，真的也是展示出的一种新型的这个企业文化模式吧。所以你想一下，就是一个品牌能够用自己的影响力来真正的推动优秀内容的创作，我觉得简直就是好感度倍增。
1: <笑>就是一路听下来，觉着资生堂在大正时期开始做杂志，然后真的是那个时代的必然趋势。那杂志也跟着女性地位的崛起一起成长，然后从资生堂月报到花春，然后一直都在洞察每个阶段女性的这个需求变化。有敏锐的这个编辑去延展高匹配度的内容，然后又有大师级的设计师保驾护航去探索这个美的极致，这也是为什么这本杂志能在今天还独领风骚吧。通过上面这些呢，不难看出资生堂一直以来对艺术都有一种痴迷的态度。除了自立设计部啊，然后做自己品牌的杂志啊，就是成立自己的画廊这件事儿，也是资生堂成立初期就烙印在基因里边的一环。这个画廊设立的初衷呢，跟福原信三从小对艺术的追求，包括刚才说到的这个游历欧洲艺术学院的这个经历，都是分不开的。一方面呢，让他对这个前卫艺术有了非常开阔的这个审美视野，也为后续做展览积攒,积攒了丰富的这个艺术家资源。时间先回到这个1919 19年，资生堂在自己化妆品部的一个角落里设置了一个陈列区域。首展呢，就展出了福原信三那位大学挚友川岛礼一郎的西洋画作品，这个呢就成为了资生堂一郎的一个雏形。这也是日本现存最古老的画廊之一了，就是在很长的一段时间里边都承担了都市美术馆的功能，然后比上野东京美术馆的这个建成呢还早了好几年。
0: 对，就这个我当时也有被震惊到，就是日本现存最古老的画廊之一吧，其、就、实、是、属于一家。嗯化妆品公司，对，这感觉挺酷。
1: <笑>然后后面在关东大地震之后呢，这个陈列场就正式被命名为了资生堂一郎，并在新建成的这个资生堂大楼里边拥有了自己独立的一层空间。然后在同期发行的这个资生堂月报里边还发布了一段自信满满的宣传语，就是资生堂一郎在采光及装饰上都费尽了功夫，<笑>规模虽然不大。但是，作为开办个展或者是小展览会的这种会场而言呢，我们是有自信，是东京都内唯一的会场
2: 。
1: <笑>在这儿进行的这个首展呢，就是回顾银座展览会，它重现了关东大地震之前就是热闹辉煌的这个银座的景象。通过用心搜集来的这些资料和文物，然后在当时也是引起了非常大的轰动和共鸣。福原信三本人呢，也是资生堂一郎展览里边的一个常客。就当然不只是因为他是社长啊，他当年游历欧洲的时候啊，在伦敦买了人生中第一台相机，就从这儿开启了他跟摄影艺术的渊源。上世纪二十到三十年代，他不断活跃在日本的这个摄影领域，然后牵头成立了日本摄影协会，还创办了一个叫写真艺术的杂志。他的作品呢，也集结成了很多部影集出版，然后并且在自生堂一郎里边多次展出。
0: 哦，这个我在福原一春的自传里面看到过说，说他提到过福原家有一个理论，就是埋头工作的同时，也要把时间和精力花在自己的兴趣爱好上
1: ，感觉像是一个家训啊。
0: <笑><笑>所以就是你看，不管是他的伯父福原信三，他爱好摄影，还是说福原一春他自己本人也很喜欢摄影跟写文章吧，嗯、就这些事儿都特别能体现他们家人的这个特性。而且呢，确实他们的个人爱好让他们拥有了不一样的眼界，促成了资生堂可以成为资生堂的眼界。
1: 嗯，在前卫艺术最为繁荣的这个昭和初期啊，就是资生堂一郎为大众的这个艺术普及也是做出了非常大的贡献。除了前面提到的这个川岛李一郎，然后还有这个小林万物啊、野口弥太郎呀，还有这个非常知名的藤田四治啊，就这些知名的艺术家都在这儿开办过个展。让达达主义，然后什么超现实主义、野兽派这些西方的艺术流派，在这么早的时期就进入了日本的大众视野，这也是为什么，就是我们现在在东京的美术馆，经常还是能看到白发苍苍的这些老人，就是想必资生堂一郎在他们小时候也是启蒙了他们对这个艺术的热爱也好，然后包括他们对艺术的审鉴能力也好。嗯，资生堂对保存历史记忆啊，包括宣传文化艺术的这种初衷。也是不断延续到这一个世纪的三千多场展览里边。资生堂也没有把艺术展览局限在一廊里边，比如说为了这个庆祝斯贝奇成立十周年，然后资生堂邀请了知名的艺术家全川石花，然后把东京浅草的这个公共澡堂大黑汤改造成了一个苏巴基汤。熟悉全川石花的朋友其实都知道啊，它是以这个高饱和度的色彩著称的。所以呢，整个澡堂就完成了一次华丽丽的变身，就是从这个置物柜到墙面，都铺满了绚丽的山茶花的照片，然后并且用彩绘玻璃啊、红色珠帘啊，就这些元素来营造整个梦幻的氛围，吸引了非常多的这个女性，就是从日本各地飞过来体验这个 tsukubaki 汤。这种线下实体互动的艺术形式，就是它模糊了这个品牌宣传和艺术展览的一个边界。也让这个品牌的艺术价值呢更深入人心
0: 。这个的照片真的太震撼，<笑>到时候我放声 n o t e 大家来感受一下。
1: 嗯，除了培养大众的这个艺术审美呢，挖掘年轻的艺术家也是资生堂一郎一个自认的一个使命。我国的这个烟花艺术家蔡国强，就是从一九九四年的这个亚西亚散步这个展览开始，就是在资生堂的赞助下一步一步成长起来的。这么多年之后呢，蔡国强的作品已经享誉全球了嘛，然后甚至还有这个奥斯卡的获奖导演为他拍摄了纪录片《天梯》，也是能看出资生堂一郎这个犀利的眼光和培养人的这个功底，还有就是他为艺术行业的发展真是投入了巨大的心力
0: 。就我真的是在这次那个做功课的时候，我才知道蔡国强居然是拿的那个资生堂的赞助，然后一点点起来的。嗯，那个关于蔡国强和资生堂的合作关系，我觉得我很推荐大家看第一财经出的一本书，叫做《你不了解的资生堂》，它里面是有一个对蔡国强的专访，我觉得看完之后还挺感慨的。然后补充一点，就是资生堂这个画廊，它在一九二八年正式成立的时候，它那会儿的宗旨就是说无偿为年轻艺术家提供展览场地，给予他们被社会认识的机会。所以说，在资生堂的这个发展中，赞助优秀的艺术家呀，什么优秀内容创作者，一直都是他们在坚持的这个事情。嗯， 2 0 1 6年的时候，他们还设立一个叫什么 “Shiseido Art Egg” 的艺术奖，然后评选是每年一次，申请的人不管你什么年龄、什么国籍、什么艺术领域，但你必须是定居日本，然后尚未成名的这个艺术家。嗯。然后咱们再联想到前面那个花春诗歌讲的设立吧，我觉得资生堂它对内容的贡献真的不光是说助力自己的品牌建设，而且也是实实在在的推动了这个创作的良性发展的。嗯、那聊完了资生堂在审美和文化方面各种开花结果的百年，咱们这个来聊点轻松的，聊聊美食。咱们看看一家化妆品公司是怎么做西餐生意的。资生堂的美食起点呢，就是咱们在最最最开头时提到的那个药局时期，创始人福原友信，他从美国进口了全日本第一台的苏打水制造机，开始卖苏打水这种日本人完全没有见过的新奇饮品。
1: 嗯，就这台复古的苏打水制造机，真的长得可太美了。对
0: ，巨好看。到时候我把图片我也找一张，然后放到那个 s o w notes 里面嘛。嗯。然后根据那个官方网站，他们的历史简介说，当时的顾客里面呢，很多都是新桥那一带的艺妓。然后买一杯苏打水，你可以免费得一瓶红色蜜露化妆水，哦、因为他们两个东西在定价上是一样的。嗯
1: ，难怪是艺妓来买。嗯。
0: 所以这个手段完全就一箭双雕嘛，就是他既用苏打水，相当于给店铺做了线下引流，嗯，然后还捎在手传播了自家的这个护肤产品。那资生堂这个苏打水很快就成了那个时期的银座名物，时髦的人类还有各种文豪都会来喝一喝尝一尝。很快呢，这个苏打水这个名词也开始出现在了作家们的笔下。古希润一郎他就在自己的文章里面提到过苏打水，他是这么形容的：这液体冰凉畅快，透彻胸膛，听起来怎么跟可口可乐似的？然后<笑><笑>、哦、反正就是这个苏打水，它蜂蜜银座，那是大正时期的事情嘛。前面咱们都已经说过了，这个时候的日本人已经有了这个新消费的势头，饮食的西化呢也开始显现，像是咱们熟悉的咖喱饭、可乐饼、炸猪排。它是属于大正时代的三大洋食。
1: 完了完了完了，聊饿了。
0: <笑><笑>那这个时候的东京人，他要是想吃点洋食，他能去哪儿呢？答案就是银座。面对这样的潮流趋势，这个善于把握时机的资生堂当然不会说只卖苏打水，对吧？所以到了一九二八年，当时的这个竹里人富原信三，他就索性把饮食这块业务给单拎了出来。在银座的街头，正式成立了一家名为 s h i s e i d o Ice Cream Parlour 的西餐厅。
2: 嗯、
0: 这个 Parlour 呢，它是法语里待客间的意思。然后，所以现在咱们要是提到资生堂的西餐厅，指的就是它这个 Parlour。但是，咱们要特别注意的啊。是他这个店名里面还用了 “ice cream” 这个字眼，嗯
1: ，居然写在了名字里边。对
0: ，因为卖冰淇淋是当时很稀奇的事情，所以就是你这个西餐厅上面写着 “ice cream” 是非常酷的。那在这个名字上写着冰淇淋的西餐厅里面，人们呢可以吃到非常正宗的蛋包饭和咖喱。这家店它有两层楼。这个装潢有多华丽，咱们就不用多说了。它的重点是二楼还有一个专门的管弦乐队的舞台，你可以边吃饭边欣赏夕阳的音乐。饭后，然后你再吃个冰激凌。我就问你，这样的一个资生堂，你喜不喜欢？<笑>然后还有一个好玩的细节，就是当时那个资生堂的冰激凌，它还可以打包外带，有一个专门的容器，图上面看特别像暖瓶
1: 。暖瓶真的有点高级
0: 了。<笑>嗯、呃，总之就是一九八二年的这个资生堂啊，它同时拥有了美容护肤、杂志、西餐、画廊等各种形态的业务。所以，如果咱们现在回头这么来看的话，就可以感受到说，资生堂在做的事情，其实相当于把美好生活的这个理想扩散到了所有的领域。它从一开始就不只是一家卖化妆品的这么一个公司。这个帕洛，至于资生堂呢，它既是赚钱的生意，同时也是一种品牌传播的手段吧。举一个好玩的例子来佐证一下，那就是那个太宰治，他有很多的小说里面都出现过“资生堂”这个字眼。在太宰治，他有一个小说叫做《正义与微笑》，然后呢，他笔下的这个主人公是写日记，就写到说他姐姐跟未婚夫去银座买冰激凌苏打水。而且太宰治写的说他们去买苏打水那个店啊，不是用的帕尔用的是资生堂。嗯，那在小说里面使用这样的专有名词，一方面其实可以证明说资生堂在当时它已经就是一个家喻户晓的名字了。嗯，另一方面确实也无形中就形成了一种品牌的传播
1: 。这免费的广告可太可以了。<笑>就是只要你做的足够有时代的这种号召力，就是真的能获得铺天盖地的这种免费广告。对
0: ，你想，咱们经常你看那种西方人写的小说，经常说什么“嗯、我开着我的甲壳虫汽车，<笑>我的什么点喝
1: 着可口可乐，对吧？点着了我
0: 的大众牌汽车，<笑>都是因为就是能用专有名词，真的是因为品牌的认知度就已经到那儿了。嗯，那和杂志一样，这个帕洛这个西餐厅呢，它在战前达到了辉煌的高度。然后同样是随着战争而沉寂，又在这个战后的复苏中，就跟杂志一样嘛。嗯，战前是因为新奇，然后所以很辉煌；战争中不行了，战后呢又因为还是质量特别好，所以就依旧很受欢迎。现如今的这个帕洛尔，它旗下有五个餐厅的品牌。十一家餐厅，哇塞
1: ，这么多呀、啊！
0: 嗯，而且其中它的法式料理店是获得米其林三星的，哦、它的意式餐厅是获得米其林一星的。<天>当年这个在银座是两层楼的帕洛尔呢，如今也已经有了十一层的高度，这还没算地下，地下好像还有两层吧。嗯，它的每一层的餐厅品牌呀、啊，目标客群都不太一样，但不变的呢是东京人世世代代对资生堂的喜爱。从爷爷奶奶到爸爸妈妈，再到新一代，他们都能因为资生堂这个西餐厅而拥有共同的回忆
1: 。就这趴聊的我可太饿了。<笑>就是从美学角度说的话，你像设计部啊、杂志啊、画廊啊，还都可以勉强划分在一个领域里边。餐饮这一招实在是太出圈了。<笑>最主要是资生堂也没有浅尝辄止，而是把西餐厅也做到了一个行业的极致，就真的是佩服。嗯。那我们说回到资生堂的品牌宣传，来看看他们家在视频广告里边又是怎么来诠释美的。一九年的时候呢，资生堂发布了一支企业宣传片，叫《Japanese Beauty》，副标题呢是 “Nothing Like It”， 就好像在说咱也不藏着掖着了，就是大大方方地说出我就是日式美学的代表，而且无人能比。<笑>
0: 我觉得当时应该去日本旅行的人多多少少都看到过他这一个系列的广告。嗯
1: ，对，铺天盖地，嗯、
0: 而
1: 且。其实就是正好相反啊，就是这个这么大的一个名会下面，它传达出的其实是敬畏，就是敬畏自然，敬畏人，然后也敬畏这个自然与人的关联，这个也才是日式美学真正的这个精髓。
0: 就这个、广告并不是吹牛说，说我就是最棒的。<笑>对。
1: 而且这支广告通过了非常高雅唯美的这种画面，然后把日本传统的茶道呀、啊、书法啊、瓷器，然后包括就是他们特有的这种审美文化，都巧妙地融合到了这个资生堂的产业链里边，就是非常清晰，然后又生动地阐述了整个品牌的理念。就像广告刚开场时的那个大写的美字一样，就是资生堂在美学领域的这个自信是无需多言的。还有一个广告就是美的让我印象比较深刻的。是资生堂在一八年万圣节前夕放出来的一个节日广告，就是在一辆万圣节派对的这个大巴上，就是群魔乱舞，就是能想象万圣节晚上那个画面。嗯，穿着改良和服的一个女主呢，然后跟一个骷髅头的一个武士，她聊得正开心，然后却被一个黑人帅哥截胡了。这个时候呢，广告画面突然就变成了那种逐帧动画的效果，就是女主的这个唇膏。它就变成了一个翩翩起舞的一个红色的剪影，然后搭配雨伞呀、啊、花纹啊，然后还有彩灯，然后就在这个女主的五官上就是游走，然后整个画面真的是美翻了已经。整个舞完了之后呢，就是女主换上了更加自然和自信的这种妆容，然后就冲下了大巴，然后追上了这个骷髅头的武士，然后发现这个面具背后呢，竟然是一个非常飒的一个女生。然后两个人深情一吻， <Wow. S 1> 然后这个唇上呢就再次出现了两个相拥起舞的这个小人儿。这个时候呢 ，slogan 出现了，就是 make up your own story， 就是用了一个非常巧妙的双关，就是因为 make up 又是制造，嗯、然后又是这个美妆嘛，鼓励新时代的这些女性去自信地做出自己的选择，然后书写自己的人生
0: 。啊、哦，这个太酷了
1: 。嗯。就是也有弹幕会质疑说，这个广告里边资生堂的产品和品牌都在哪儿啊？<笑>就是网友们真的太操心了。资<笑>生堂的品牌宣传呢，向来都是创意大于产品的，就是没有好的创意把人们的这个视觉焦点先吸引过来，就已经输在起跑线上。而且呢，就是对现在的资生堂来说，扩展客群，然后包括传播美学，然后包括文化融合，其实都是更具有品牌价值的。
0: 就想一想吧，如果资生堂它只卖那只出那种卖货的广告，卖那种洗脑的电梯广告，<笑>这个产品我倒是记得了，只能说这个品牌一百五十年全白干了
1: ，真的是。像这样好看的资生堂广告肯定还有很多啊，就是除了上面提到的两只，我们会放在 show notes 里边，然后其他大家去 B 站自己翻嘛。就是除了黄轩备受诟病的那个红腰子造型，<笑>真的都是个比个的美
0: 。但你就哎，你说的这个黄轩，我想起来去年资生堂是去年吧，他找那个刘晴老师做广告来着。<笑>就当时跨跨哦，当时我还觉得挺莫名其妙的。我我我当时就有点负面我的情绪，我感觉资生堂在蹭流量吧。嗯，但其实说实在，现在对资生堂有了这个很深入的了解之后。我反而就会觉得说，其实找刘情这个事儿就特别的资生堂，嗯，这种文化、嗯
1: 、特别的文化路线对，除了广告呢，资生堂还曾经以这个制作人和赞助商的身份参与创作了一部名为《花》的电影，然后这里边笼络了六位当时的超人气女性，就是苍井优、竹内结子、田中丽奈、中间游纪会、铃木京香和广末凉子。哇，就每个人单拿出来都是这个有名的大女主。却被这个资生堂传到了一部电影里边，所以一上映呢，就在日本国内制造了现象级的这种轰动，甚至当年在那个国贸地铁站，我还见过他们配套的斯贝奇的这个巨幅的海报。为了这期播客呢，我又重温了一遍这部电影，就尤其现在在看到七十年代复古装扮的这个竹内结子，就是真的是一边赞叹美的同时，也就是看的人非常唏嘘。电影的时间跨度呢，从昭和初期拍到了现代。当然，这个现代指的是十二年前的二零一零年。其实现在说二零一零年都这么遥远了。然后用四个季节里边的这个花，然后把不同阶段的场景串联了起来。比如说逃婚的时候满开的樱花，然后葬礼的时候雨中的绣球，还有雪中盛开的山茶花，然后就展现了不同年代的女性在遇到困境的时候对独立意识，还有包括这个人生价值的追求。三代女人呢，就是这样花开花落，然后女性之美周而复始。我看这个影片在评论里边有人说，就是这部电影美化了女性的屈从和牺牲，就是觉得女性穿了裙子、结了婚、生了孩子就是向父权低头。我觉得这也完全没必要，就是它反而变成了对女性的一种反向道德绑架。就是重要的是通过这部电影，你能在近一百年的这个历史里边。看到资生堂一路陪伴女性意识逐渐觉醒的这么一个过程。就是不断共振，去激发他们内心的坚韧和强大，然后再真正去行使自主选择的权利
0: 。嗯、哦，我之前看了那个日经旗下，它有个日经女性经济学项目，它二零二零年发起的一个排名，嗯、那个是关于女性活跃的企业一百强，嗯、排名第一的就是资生堂。<笑><笑>所以我觉得资生堂跟女性的这个连接很深刻，嗯、大家不必要，不必要苛责，过于苛责。
1: 对，还有的说呢，看到资生堂赞助就觉得看了一个超长的广告片儿，但其实正片儿里边并没有出现资生堂的品牌或者是产品，唯一相关的呢，也就是出现了那几秒的山茶花。先不管资本对这个电影创作到底介入了多少，就是资生堂在女性独立之美的这个点上、啊，真的是实实在在,在的付出了一百五十年的心力去经营的，他才能收获就是大批忠实的女性顾客。尤其在今天女性地位非常堪忧的这个日本，这种投入呢，也可以给到品牌对于女性文化的话语权和号召力。资生堂在中国国内其实也有类似的操作啊，比如说它曾经在上海携手 UME 举办过女性系列的电影展映会，里边包括《八月未央》啊，《我的姐姐》啊，《送我上青云》，就这种聚焦女性魅力的作品，然后鼓励女性去发现每一个年龄阶段的高光时刻。
0: 那所以就是在咱们啊反反复复穿行于资生堂的一百五十年的这个历程之后呢，咱们终于迎来了这个总结的时间。咱们来回顾一下前面聊过的那么多内容之后，咱们都有什么心得吧？就是如果说在此之前我对资生堂的认知仅仅是停留在一个美妆护肤的品牌上的话，你像开头我会把什么画廊呀、杂志、西餐厅笑称为是。资生堂的斜杠业务，嗯，但其实做完这期之后，我会修正自己的这个想法，因为这些它不是斜杠，它就是资生堂本身。嗯，资生堂它之所以能成为资生堂，就是因为它拥有这一整个体系。就像长冈贤明他形容的，他说：“资生堂是一家制造美丽的企业，在一百五十年的时间里，这家企业其实始终是为生活和美而服务的，每一个业务都是它的一个载体和分支。”
1: 长冈鲜米，又是一个我们播客的闭环。
0: <笑>对我们就是要不断的 copy。<笑>嗯，然后呢，这个资生堂的故事里面最打动我的话，那肯定还是说一个品牌它能在文化这条路上走得有多深、有多远、有多扎实。这里我想先引用一段福原一春他自传里面的话，他说，在企业经营中融入文化活动。不仅加强了与文化的联系，更深化了与社会之间的联系，进而提高了公司的形象，推动了公司的发展。根据旧有的常识，所谓的资本指的就是人、物、钱这三要素。但是在资生堂的历史中，文化具有资本中的另一个重要职能。文化在作用于经营的同时，使经营也得到了发展。这个发展则必将带来新的文化沉淀。嗯、所以我觉得资生堂它的故事真的证明了，说文化它真的是可以成为资本的。但同时呢，咱们也能看到，说文化之于品牌，它绝对不是什么短期的引流手段，不是说你做一个爆款就完事儿了。<对>你得长长久久做下来，嗯、就是你必须要踏踏实实长长久久，然后你又要有敏锐度，然后你还得坚持。然后你的质量还一直得是社会的，就是顶尖的那么一个质量，嗯、你得保质保量。嗯，就这三者合一真的很难。而且其实我觉得仔细想一下，它跟经营者自己的眼界是完全分不开的。嗯，但如果你真的你要做出来了，这个就是无人能及的护城河。最后想说的呢是，这个在资生堂的身上，我看到的还是一个商业品牌，它对内容的扶持。你看，他通过画廊、通过艺术奖，还有诗歌奖，包括做杂志这些，对吧？他让大家看到美，看到好的内容、好的艺术、好的美食，这些扶持呢，我觉得构成了一种向善的力量，就是让社会拥有了更多优质的内容，而不是生产糟糕的垃圾，助力社会的进步，而不是利用人性的弱点。我觉得就是疫情之后吧，我真的会非常关注向善性这个东西，就是我希望那个商业品牌们真的尽可能是向善的吧，包括我甚至说希望做内容的人也可以生产更多向善的东西。因为在不太好的这个时间里，我觉得我们可能应该要重新审视和珍惜善意的存在，就不要再给生活制造各种意义上的垃圾了
1: 。就好像垃圾还不够多一样。对，就你想
0: 想啊，<笑>做好事真的不会亏的。不信的话，你就看看资生堂吧。嗯
1: ，像我们上面聊到的化妆品啊、杂志啊、艺廊啊、西餐厅啊，其实单纯把这几个词搁在这儿，很难想象他们会跟同一个品牌联系在一块儿。嗯。那我们来假设一种场景，就是一位昭和初期的女性来到了周末的银座，先去挑选适用新上架的这个化妆品，然后呢，她来到了环绕着交响乐和咖啡香气的西餐厅用餐，然后点上一杯咖啡，开始翻看最新一期的资生堂月报，然后最后呢，她来到了资生堂一郎，然后看一场西洋画的展览，在艺术和美的这个沉浸式体验里边结束了这一天。就从这里边，你就可以看出，资生堂是通过多个跨界的这种实验，来勾勒出不同时期女性理想的这种生活。从早期日本人趋之若鹜的这种西洋氛围，然后再到日式美学觉醒后的文化自豪，资生堂一百五十年的发展史啊，真的既是日本女性主义发展的见证，也是日式审美观演变的一个引导者。作为一个设计师呢，还是更感慨于一个品牌居然能为艺术产业能做出这么大的贡献。就是有多少品牌能在自己的产品宣传里边注入这么高对艺术的追求，在每个时期都能开创性的引领风骚，然后又能通过杂志、艺廊这些途径去闭环整个审美的链路，把一个品牌上升到美学的代名词。就尤其在现在这种日新月异的互联网的环境里边，我们可能大部分时间都在忙着跟风，就你还没学会一个新的风格呢，更多花样就跑出来了。但是我们还是可以选择去仔细揣摩过往这些已经成熟的艺术体系，因为很多时候所谓的风潮其实都是回潮，而且我们也可以选择去认真聆听当下大众的这些需求，这些声音是在每个时代能否接住时运的这个关键
0: 。是的，总之就是资生堂故事教育我们要做好的东西，要坚持做好的东西
1: 。对。好，那我们今天就聊这么多吧
0: 。好的，我去吃一个咖喱饭了，我饿了
1: 。<笑>帕洛那一趴真的太饿了，
0: <笑>因为帕洛是我决定吃了一个咖喱猪排饭。
1: <笑>好的，那就希望大家也有好的心情，然后能吃一顿美食
0: 。对，吃吃美食，看看好的东西、美的,的东西，然后等待我们下一期不知道什么时候上线吧
1: 。<笑>好，那就这期就这样吧。好
0: 的，拜拜，嗯、拜拜。
1: 今天做好了最多卡壳的准备。<笑><笑>
0: 我不会的，通宝哥，我要对你负责呀。嗯<笑>、啊，今天也不是我剪辑了，就你这个是不是录进来
2: 了？<笑>今度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、いて度、しいのです。度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、度、